0: Señor presidente. Muchas gracias por la invitación, Paul. Y a todos ustedes, muchas gracias. Buenas noches.
1: Me Denise. acompañan Denise Merker. Buenas noches. Carlos Loret de Mola. ¿Cómo están todos? Buenas noches. René Delgado. Buenas noches. Raimundo Riva Palacio.
2: Buenas noches a todos. Leo Zucker. Buenas noches.
1: Y Joaquín López Dori.
2: Muy buenas noches, buenas noches a todos.
1: Señor presidente electo, me gustaría, si está de acuerdo, dividir este programa en tres grandes bloques. En el primero podemos abordar los temas de la consulta que usted ha convocado para este 24 y 25 de noviembre. En el segundo podríamos hablar sobre la recién anunciada estrategia de seguridad. Y finalmente hablar un poco sobre los temas económicos y algunos otros temas que están en la mente aquí de, de mis colegas. Empecemos. La próxima semana se llevará a cabo una consulta que a decir de usted legitimará 10 proyectos de su gobierno. Usted ha dicho que esta consulta es una respuesta a los cuestionamientos de sus adversarios que decían que por qué se consultó a la continuación del aeropuerto, pero no otros proyectos. También ha dejado claro que los resultados de esta nueva consulta serán obligatorios para su gobierno. Como usted sabe, en la opinión pública hay una polémica sobre qué tan representativas son estas consultas. Así es que sugiero entrar con algunas preguntas, un par de colegas quieren preguntar sobre ese tema y después entrar ya a la sustancia misma de la consulta. Denis. Eh,
3: Presidente, sobre el tema de la consulta, eh, la cancelación del aeropuerto, la forma en que se hizo la consulta, que se hizo eh, pues por fuera de la legalidad y sin utilizar al Instituto Nacional Electoral pues como garante, digamos, de la limpieza, eh, la convocatoria a una nueva eh, consulta, pues la impresión eh, que ha quedado es eh, que detrás de estas consultas hay una intención también de decir quién manda. Todos nos quedamos, por supuesto, con la imagen en donde eh, dio un mensaje con este libro que decía ¿Quién manda? ¿Le parece que es necesario esta reafirmación sobre eh, quién manda? ¿A usted le resulta necesaria?
0: No, no. Eh, Denis, eh, es importante lo de la consulta porque es preguntarle a la gente. Además, los mexicanos queremos que nos pregunten. Eso a lo mejor no se ha medido. Yo sí lo tengo claro, porque este, yo recojo los sentimientos de la gente y la gente quiere ser tomada en cuenta. O sea, nos han rebasado, nos quedamos con la democracia representativa, con la elección y la gente quiere también la democracia participativa, quiere... Este, ser tomada en cuenta, entonces eso lo tengo muy claro, además es un asunto de principios. Eh, se hace la consulta en el caso del el aeropuerto porque había que decidir sobre un asunto complejo, eh, era darle continuidad a un proyecto eh, iniciado eh, ya con inversión, con obra, con contratos, con muchos defensores, con intereses y también eh, con oposición de muchos ciudadanos, por eh, sospechas de corrupción, de que era una obra faraónica eh, para beneficio de empresas contratistas, que se estaba afectando el lago de Texcoco, toda la inversión de años destinada al rescate del lago de Texcoco, la desecación del lago de Texcoco, en fin, una serie de cosas. Entonces, eh, la política, eh, lo he dicho, es optar entre inconvenientes eh, y tomamos la decisión de hacer esta Consulta.
3: ¿Pero por qué así? La pregunta más que... porque efectivamente lo han medido, incluso porque... hay encuestas. ¿Pero por qué así fuera de la ley? Eh, ¿Por qué sin un instituto nacional? Usted porque ha dicho que nos... tiene la autoridad moral y que la autoridad moral... Sí, digamos. sí. Pero le preguntaría, si se trata de fortalecer a la democracia participativa, ¿no tendría que convencerse a todos? Es no que... solamente a los ya... porque una cosa es que usted tenga la autoridad moral, otra es que se contagie y se transfiera. Eh, hay quienes se han sentido incómodos por la forma de preguntar, no porque se pregunte, porque no está sustentado en la ley y en el INE, por ejemplo. ¿Por qué así?
0: Por cuestiones de tiempo. Política, entre otras cosas, es tiempo. Política es tiempo. Si este, esperábamos, eh, pues eh, teníamos que hacer la solicitud de consulta, ¿sí? como lo establece el artículo 35 de la Constitución, y nos iba a llevar tres, cuatro, seis meses aplicarla. ¿Y qué significa esto? Pues significaba pues este, darle eh, más tiempo eh, a inversiones ya en proceso y no tomar la decisión pronto. Una de las trampas que este, aplicaron los eh, que estaban a favor de la construcción del aeropuerto en Texcoco, fue que este, trataron de blindar la obra, ¿sí? eh, otorgando un mes antes una fibra, o, este, promoviendo una fibra, es decir, la venta de acciones para que este, eh, fuese una especie de camisa de fuerza y que ya no pudiésemos hacer nada, ¿Sí? entonces eh, eh, estamos hablando de tiempo. Eh, y otras cosas, desde antes, ¿sí? por ejemplo, o sea, pura ahora camisa. puedo hablar porque este, ya pasó la consulta, ya la gente decidió en eh, el proceso. Previo a la consulta, hablé de que iba yo a actuar de manera imparcial y cumplí con eso. Pero ahora sí puedo decir que este, para eh, sostener la obra del lago de Texcoco, este, prácticamente cerraron el aeropuerto de Toluca. Ese aeropuerto llegó a tener cuatro millones de usuarios y lo bajaron a 600 mil, para saturar deliberadamente el actual aeropuerto. El de la Ciudad de México. El de la Ciudad de México. El aeropuerto de Toluca tiene una capacidad para 8 millones de usuarios. Entonces, estamos hablando de tiempos Perdón. y de estrategias. Nosotros decidimos que era el momento, y sí, y también en efecto. Yo no tengo ningún problema de conciencia. Nosotros nunca hemos hecho un fraude electoral. Entonces, eh, la fundación que ayudó a hacer esta consulta es una fundación eh, respetable, de gente honesta, incapaz de alterar un resultado. Pero, pero, Entonces, pero, pero, por eso pero... decidimos, vamos a hacerlo este, de esta forma. Eh, se va a respetar la voluntad de los ciudadanos. Eh, no se van a alterar los resultados, no va a haber eh, fraude electoral. Pero
1: otro tema, perdón, es el de un poco de la representatividad de la consulta misma, no? por, por el número de, de, de mesas, sí, etcétera. El, Carlos.
4: A ver, número de mesas, el hecho de que se hayan instalado las mesas en los sitios donde eran bastiones de Morena, que no hubiera representantes de casilla de las dos opciones, particularmente la de Texcoco, que hubiera gente que pudiera podido votar dos tres cuatro cinco veces usted se ha posicionado en México históricamente como este defensor de la limpieza electoral qué estaría usted diciendo si esto lo hubiera hecho el PRI no estaría usted clamando fraude
0: electoral porque no nos confundas o sea el PRI es las el padre de, se de los mucho, fraudes ¿no? electorales en México o sea con todo respeto no <risa> este, eh, nosotros lo acabo de decir, lo repito, nunca hemos hecho un fraude electoral. No tengo problema de conciencia y desde luego que se presentaron errores y esos errores ¿sí? se magnificaron por los que tienen una postura este, distinta a la nuestra que, dicho sea de paso, los respetamos porque nosotros eh, estamos por el establecimiento de una democracia auténtica, no estamos construyendo una dictadura. Entonces, eh, tenemos que garantizar el derecho a disentir, pero de eso a que se actuara de mala fe o para este, sacar provecho eh, con una actitud tendenciosa, eso nunca. Lo hemos hecho. Lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad. Entonces, es como. ¿Y la gente que
4: votó varias veces y.
0: Porque en una de esas hasta los mandaron. Sí. Uh -huh. Precisamente. Eso no lo convierte en un fraude No, 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 no. Eso, es... que todo el gabinete no, no, está eso puede ser parte de la campaña de nuestros este, adversarios, ¿Sí? Para demostrar ¿sí? de que no había. Este, limpieza, que no había legalidad ¿sí? porque no este, les gustó que actuáramos de esta manera. Entonces eh, nosotros vamos a seguir aplicando esto. Va a ¿Así? llegar el ¿Igual? momento ¿Así? Va a llegar, sí, eh, la que se va a celebrar el viernes va a ser igual. Pero ya como Pero gobierno cambiará. Con me los mismos que organizaron la consulta pasada, se va a hacer esta consulta que es muy importante, estoy aquí con ustedes además de, de poder conversar y de verles y de este, que platiquemos y que haya diálogo circular porque me interesa mucho que se dé a conocer que se va a llevar a cabo esta consulta, no es fácil la comunicación, este, ahora tenemos menos tiempo que La pasada eh, consulta eh, ya no van a ser cuatro días, van a ser dos, es el próximo sábado y el domingo y queremos que la gente se entere, que se informe, que tenga elementos para que este, participe. Bueno, eh, se nos metió el tiempo porque queremos hacer eh, estas consultas antes del día primero de diciembre, esta es una explicación del por qué se hacen ahora, y luego vamos a reformar el artículo 35 de la Constitución para que eh, se facilite la eh, celebración de las consultas, porque actualmente son muchos los requisitos, los candados, los obstáculos, nosotros lo padecimos. Eh, en la oposición. ¿Pero esas que serían
1: organizadas por el INE? Sí. Ya por una autoridad neutra, sí, digamos. lo
0: establece la ley. Nada más las van lo a único facilitar. Lo que vamos a, sí, vamos a hacer es quitar obstáculos y que sean vinculatorias sin eh, límite. Porque, eh, por ejemplo, para hacer una consulta ahora se exige que se presenten firmas de cuando menos el 2% de los ciudadanos empadronados. Estamos hablando como de un millón un millón ciudadanos. Este, vamos a bajar eso, a ver si al 1% o menos, para que eh, los ciudadanos puedan este, pedir eh, consultas eh, cuando hay un asunto de interés. Lo otro es que eh, existe eh, el candado o la disposición de que si la consulta tiene que ver con los ingresos del gobierno, no procede. Esas no las aplicaron cuando la reforma energética se reunieron más de tres millones de firmas y al final resuelve el Poder Judicial, la Suprema Corte, de que era improcedente este, la consulta a la reforma energética porque… Eh, Afectaba, supuestamente, la hacienda pública. Y eso Entonces, lo van a quitar. Eso lo vamos a quitar. Sugiero, entremos a los temas sustantivos
1: sí. de la consulta, si <coughs> le parece. Primero, cuatro que agrupo yo, que diría son de infraestructura o de desarrollo social. Uno, el Tren Maya, que conectará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Dos, el Tren que conectará los océanos Pacífico y Atlántico para desarrollar el Istmo de Tehuantepec. Tres, la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, para producir gasolina por Pemex. Y cuatro, plantar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderales. Le paso la palabra a Joaquín para que le haga alguna pregunta sobre estos grandes <coughs> temas de infraestructura.
2: Señor no, Presidente electo buenas noches. Yo quisiera subirme al Tren Maya. Me parece que sería un recorrido maravilloso. Lo que no veo es que se haya programado bien. Aquí entre usted y yo se lo digo. ¿Por qué? Porque el mismo día que usted anunció la encuesta, por la mañana. ¿La consulta? Eh, la consulta, perdón. La consulta popular había informado el director de promoción turística que el 16 de diciembre empezaba la obra del Tren Maya. Donde no veo, o si lo hay, no lo han dado a conocer, que hay un proyecto ejecutivo, que hay un proyecto de impacto ambiental, que haya un presupuesto ya previsto. Eso en cuanto al Tren Maya. Después en cuanto al el transísmico, que es pues de Don Porfirio, traían esto, y luego Juan Luis Echeverría le llamó el proyecto Alfa Omega. Y tampoco veo que exista ni el plan maestro, pero ni el, plan ni el proyecto ejecutivo, ni el estudio de impacto ambiental, pero ya está en el presupuesto. En el caso de la refinería de Dos Bocas, incluso se modificó en el estado de Tabasco, para que pudiera darse por adjudicación directa, y tampoco veo estos elementos. Y en lo de los, eh, el millón de hectáreas de árboles maderables y frutales, pues ahí tampoco lo he visto hasta ahora. Sé que gran parte de esto, de estos cuatro proyectos, ya están listos en el anteproyecto perdón, de presupuesto. O sea, ya es una decisión tomada que se va a hacer. ¿No cree que le faltan estos factores que son fundamentales?
0: Sí, eh, pero, eh, Joaquín, eh, se tienen ya los eh, anteproyectos en todos los casos. Eh, se tiene lo fundamental, se tiene el presupuesto ¿Ya se considerado. Tiene? Sí, sí, ya este va a ir el presupuesto de este del 19% que va a corresponder al Congreso a autorizar, pero sí va, este, van los cuatro los sí, proyectos lo y
2: otros más. Que ya estaban en anteproyecto. Sí,
0: sí, ya está. Este, por ejemplo, se tomó la decisión de que los ocho mil millones de pesos que se obtienen por los impuestos que se cobran a turistas que vienen a México y que es el dinero que se utiliza, para la promoción turística se utilice ahora para eh, financiar eh, parte del proyecto del de Tren Maya. Eh, digo una parte porque se va a requerir de más inversión y va a haber una mezcla de inversión. Va a haber inversión pública con inversión privada nacional y posiblemente también este, inversión extranjera. Estamos hablando de un proyecto que puede eh, significar una inversión de 120 a 150 mil millones de pesos. Son 1.500 kilómetros de tren. Eh, y los fondos de, de los impuestos a turistas son alrededor de 8 mil millones de pesos anuales. Entonces, queremos hacer esta obra en cuatro años. Eh, ahí tendríamos eh,
2: 32. 32 mil millones. Pero, ¿Entonces dejaría sin recursos la promoción turística de México en el extranjero? No, eh, la van a hacer los este,
0: embajadores, las embajadas, y las va, eh, van a hacer la promoción turística Pero los eso consulados. Necesita, ¿Eso necesita dinero, recursos? Sí, este, van a tener fondos... Eh, no ha habido mucha transparencia. Es otra cosa. Sí, sí. En el manejo de estos eso. fondos. Y por eso se decidió. Y qué bueno que este, se va a hacer este tren, porque eh, eh, vamos a poder fomentar mucho el turismo. Pues una de las regiones más eh, importantes por su riqueza cultural. Es la zona arqueológica. <coughs> Eh, más eh, valiosa del mundo. O sea, este, eh, los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tienen los sitios arqueológicos más importantes y se aprovecha, que ese es también el propósito, que eh, es la región en donde llegan más turistas, pero solo a Cancún, a la Riviera Maya. Llegan millones de turistas por sol y por playa y lo que queremos ahora con el tren es introducirlos a eh, la región maya este, y eh, potenciar más esa afluencia turística. Entonces, ya tenemos los recursos. Eh, ¿Y el estudio de impacto ambiental? Se tienen. Es que eh, por eso es muy importante la información. Eh, de los 1.500 kilómetros, uh -huh. ¿sí? la mitad, como 800 kilómetros, se van a construir sobre la vía del tren que existe desde la época del presidente alemán que se inauguró el tren del sureste. Eh, existe uh -huh. ¿sí? esa vía. Afortunadamente, fue un milagro, este dejaron esa vía, porque todo lo demás lo privatizaron, entonces es eh, la única vía que es de dominio público, esto también demuestra lo poco que les importaba el sureste, entonces ¿quién iba a, este, tiene... a pensar en la vía del sureste o, o la... El, el la del Istmo, no sé, por ejemplo? Yo... Sí, afortunadamente está. es pública. A ver, Entonces, el de...
2: es un, tenemos A el derecho de vía. Bien, eso, en eh, cuanto al tren, lo mismo ya me dijo lo del transísmico, la refinería. La refinería, ¿usted sabe por qué le comentaron por qué sus paisanos modificaron la ley para poderlo hacer una adjudicación directa o no es así? Es el caso del terreno, no de la refinería. A
0: ver. O sea, eh, y es básicamente para este, eh, limpiar el terreno, es, eh, es una aportación del gobierno del Estado. de. ¿No es Vasco. para la obra? No, no.
4: Ah. ¿Ya tiene terreno la refinería? Ya tenemos terreno. ¿Ya tiene recursos y hasta fecha el Tren sí. Maya? ¿No es una simulación la consulta?
0: No, 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 no. no. Yo creo que este, es una reafirmación ¿sí? de eh, programas que yo presenté durante la campaña y la gente votó no solo por el candidato también votó por el programa la propuesta el programa
3: y o sea, se necesita la reafirmación
0: sí 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 porque los conservadores nuestros adversarios después de lo de la consulta al aeropuerto al aeropuerto este, empezaron a mencionar de que a ver eh, si iba yo a consultar el Tren entonces, Maya si está... o sea una este, apuesta ¿no? a que eh, vamos nosotros a actuar eh, solo democráticamente en lo que nos conviene ¿sí? que va a ser eh, pues a modo tenía que, ver Carlos, con que
4: no era democrático
0: ¿sí? justamente, entonces justamente... por eso vamos a abrir todo no tenemos nada que ocultar este, eh, son obras importantes, tengo encuestas, ¿sí? en el caso del tren Maya, mm. eh, no solo de la región, sino a nivel nacional, que se aprueban, tengo encuestas acerca de la refinería, en donde la gente lo aprueba, Presidente. pero no está de más ¿sí? que se lleve a cabo este, la consulta, porque... Este, están eh, molestos. A ver, Raimundo, un, sobre, Presente, este, tema, sí, un, un sobre este tema es eh, aquí.
5: Lo que nos ha venido planteando en términos de la consulta y hablaba mucho sobre esto es la democracia participativa. Un poco la impresión que me queda es que la democracia participativa es mucho más importante para usted que la democracia representativa y que realmente el Congreso lo que sirve es como la cocina para resolver en términos de leyes lo que plantea eh, la gente, el pueblo, la sociedad en esta democracia, a través de esta democracia participativa. Pero, conceptualmente, pero ya en términos concretos sobre, la, sobre los 10 proyectos que se ponen a consulta, eh, para poder llevarlos a cabo, porque tiene un, son un gasto importante, eh, ¿se van a modificar los parámetros de gasto social en el presupuesto o... Para poder arrancar, eh, ¿va a utilizar el superávit primario que existe?
0: No, no, no. Este, voy a cumplir con el compromiso, porque los compromisos se cumplen, de que no va a aumentar la deuda. Este... Pero es cambiar el
5: énfasis del gasto. Del gasto.
0: Sí, va, va a, a haber a... una reorientación del presupuesto. O sea, eh, también fue un compromiso que hice. Vamos a bajar los sueldos. Ya este, hay una ley para eso de los altos funcionarios públicos, empezando por el sueldo del presidente, eh, para liberar fondos. Pero son 2.500 millones de pesos sí, al año. Sí, sí, o sea, sí, no sí. alcanza. Pero hay muchísimas otras cosas. Vamos a bajar el gasto operativo del gobierno. Eh, vamos a este, eh, tener proyectos que. Eh, <coughs> tengan un mayor impacto en lo social, en lo colectivo. El gobierno actual y los anteriores eh, tienen mil, dos mil proyectos, ¿sí? de todo, entonces es una gran dispersión de recursos sin que se beneficie a la gente. El gobierno se ha convertido en una especie de universidad en donde todo es experimental, eh, eh, hay investigación, por ejemplo, si eh, se ocurre, o sea, porque es un gobierno a veces de ocurrencia, de que hay que sembrar eh, hortalizas en las azoteas, un proyecto para ese propósito y así para muchas otras cosas. Entonces todo eso lo que consume es mucho presupuesto, y porque para todo hay oficinas y para todo hay burocracia, y burocracia dorada. O sea, ahora por ejemplo en la reforma energética este, se crearon entidades regulatorias eh, para todo, o sea, comisiones para el gas, ¿sí? comisiones para la electricidad, para el petróleo, todos los comisionados ganan eh, 200, 300 mil ¿Son pesos. Son
5: contrapesos del Ejecutivo.
0: Sí, pero muchísimos contrapesos. Pero... Hablando de la democracia participativa, el principal contrapeso es el Poder Legislativo. Ahí o sea, no hay contrapeso. este, pero, pero además, no hay contrapeso ahí. sí, sí,
5: ¿eh? No hay contrapeso. Un legislativo en estos no, pero sí intrapeso. tiene que
0: haber contrapeso, tiene que haber un equilibrio. Eh, te contesto tu pregunta inicial entre lo que es eh, la democracia representativa que se usaba mucho ¿sí? de manera formal. Se usa, se usaba. ¿Está en la Constitución? Sí, pero se usaba mucho. Para Falsamente legitimar dice. todo, todo, o sea, ya me elegiste y yo ¿sí? eh, puedo hacer lo que quiera, ¿sí? si tengo el control como sucedía absoluto de los legisladores. Pues así se aventaron todas las llamadas reformas estructurales, estábamos hablando de la consulta energética. ¿Y eso ¿Por qué no es democrático? No se, ¿Por qué no se pregunta? eso no es
6: democrático? ¿Que el Congreso
0: haya pasado por de, mayoría sí, la sí, reforma energética? Sí, sí. Democracia representativa, ¿Sí? no participativa. Entonces, tu pregunta es equilibrar. O sea, no desaparecer la democracia representativa, desde luego que no. no pero se convierte, O sea, porque eso es parte del Estado de Derecho. Se
5: convierte pero, en un brazo fabricante de leyes de la democracia claro, participativa. un, un complemento. ¿Complemento o subordinada a la democracia no, participativa? No, no, no,
0: eh, con el mismo peso. No olvidar que el pueblo es soberano. El pueblo tiene en todo momento ¿sí? la facultad hasta para cambiar la ¿Sí? forma de gobierno. O sea. En la democracia es el pueblo el que manda.
3: Pero entonces importa entonces, muchísimo ver, sí la forma de las mucho. consultas. Claro,
0: ¿sí? claro,
3: Y tienen que ser legales. Ah, no, 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 no,
0: es que ah, es importantísimo. Estoy planteando
3: okay, no, de que
0: es parte de, eh, el cambio del cambio, de la transformación de México, el que se den facilidades, se reforme el ves? artículo 35, ¿sí? para que, como sucede en cualquier parte del mundo... Sí, pero cada, que no sea este, un brazo del
3: presidente, cada vez digamos.
0: Que se requiere en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, los aeropuertos. Se han sometido a consultas. ¿Pero bien? ¿Sí? No, y, y este y aquí tampoco fue mal. Pues o sea, un sea un bueno, tantito. es tu visión que yo la respeto, pero no la comparto. O ¿Sabes vale que sí estaría mejor que, que estuviesen fue... en el ley? Ah, no, desde sí. luego que sí. Y va a estar. Y, vigilada, y, estar, y con boletas y que muy no hacen bien y, y muy bien y este y quitando obstáculos y quitando ca candados y quitando la simulación ¿sí? porque por ejemplo eso de decir a ver va a haber consulta ¿sí? como usted el 35 pero este, lo energético no lo que afecta intereses no ya no puedo este, a ver a ver, déjame, antes, pero... Déjame que se está yendo el
1: tiempo. Sí. Me gustaría rápidamente pasar a los otros temas de la consulta este, para cerrar este tema y después ya avanzar con los otros. Hay un, una serie de temas que realmente tienen que ver con la política social. Doblar la pensión de adultos mayores, becas y capacitación laboral a 2.6 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, becar a todos los estudiantes de media superior de escuelas públicas, pensionar a un millón de personas que viven con alguna discapacidad, garantizar medicinas y atención médica a toda la población y cobertura gratuita de Internet en plazas públicas y demás. Temas que me parecen incontrovertibles, pero le paso la palabra a René.
7: Voy a empezar con una formalidad. Yo trataba antes con Andrés Manuel, voy a tratar ahora ya con el presidente López Obrador. Hay quien le dice
0: el peje, ¿cómo quiere que se le trate? Eso no importa mucho este, no me molesta fíjate que no me interesa la parafernalia del poder nunca me interesa y quisiera yo sin este, afectar sin este faltarle el respeto ¿no? a la investidura quisiera yo mantener mi autenticidad o sea voy a buscar la manera entonces Tú me vas ¿Con a... ¿Con quién hablo? A, con el presidente con Andrés López Manuel, Obrador. Con Andrés Manuel, tu amigo, sí, de, de siempre. Muy sí. amable. Pues yo le
7: diré, presidente López observador por la investidura sí. que tiene. Déjeme plantearle una cosa. De pronto me resulta ociosa, y no lo digo peyorativamente, la, la consulta, los temas que refiere eh, Leopoldo, es muy difícil que uno se niegue. Es decir... ¿Qué más quisiera uno? Que hubiera becas laborales, becas educativas, sembrar árboles en un país deforestado, este, pensionar eh, correctamente a la tercera edad. Es muy difícil decir que no, es decir, uno está a favor de eso. Pero de pronto me desbalancea un poco, que señala usted que esto es para darle satisfacción a sus adversarios. A los conservadores, a quienes le han pedido que no haga consultas a modo. ¿Quiénes son sus adversarios? ¿Por qué? Porque yo estoy
0: de acuerdo con muchas los cosas. Los conservadores. ¿Quiénes son ellos? Es una corriente de pensamiento que siempre ha existido en México. En la historia de nuestro país siempre han habido dos grandes agrupamientos y dos... Eh, mentalidades vamos a decir ¿no? ¿por qué dividirnos? porque así ha sido la historia pero no solo en México, en el mundo a ver, pero yo estoy de acuerdo
7: con el Tren Maya en su recorrido justamente por la Riviera Maya y me gustaría más adelante ensayar si se puede este extender Va hasta su propia tierra, Palenque eh, Tabasco, Campeche pero de pronto todo es blanco o negro, sí o no si uno está con usted, estamos con la Cuarta Transformación. Si no estamos con usted, somos
0: conservadores. No necesariamente, no. Pero ¿No está fracturando no, a la sociedad? No, 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 es este hablando eh, con la verdad, o sea, eh, no debe por qué este, encubrirse el pensamiento conservador. Hay quienes presumen de ser liberales y son en realidad conservadores. Te aclaro también, René, de que parte de lo que quiero sostener, como lo que soy, es el que pueda eh, polemizar. O sea, eh, yo voy a garantizar el derecho a disentir y a la crítica y no voy de ninguna forma a limitar la libertad de expresión no van a haber casos como los de gutiérrez vivó o como los casos de carmen aristegui no 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 pero, pero... Sí, quiero, sí quiero ejercer mi derecho de réplica eso es lo último sí pero de pronto Entonces, eh, es decir, me
7: importa mucho borra, la polémica borra los matices es decir por ejemplo, yo estoy parcialmente de acuerdo con el tren Maya. No, fórmate o con los conservadores
0: o fórmate con los. No, 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 pero contigo no. Tienes ese problema Tú no tienes ese problema. Tú eres liberal. O sea, en lo general.
5: Pero de uno por uno está difícil, presidente. Pero hay otros,
0: hay otros que se disfrazan. No, 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 no. No. Hay quienes. Este, no están eh, a gusto con el cambio. O sea, además, eh, es legítimo que tengan este, posturas eh, diferentes a las nuestras, ¿Sí? pero ya eh, basta de simulación. Eh, una de las características del conservadurismo eh, es la hipocresía. La verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía, con todo respeto. ¿Pero cómo entonces, va a hacer con respeto? Entonces, hay cosas ¿no? Que, que, que no les parecen, eh, hay campañas en contra de nosotros. Ustedes ven, hacen un análisis de la prensa sí. y eso que ahora... Hay más apertura. ¿eh? Desconfía este, usted. No, 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 no es un asunto de desconfianza. Estamos hablando de realidades, de hechos. Si, hay 100 columnas ¿sí? políticas en la prensa escrita. ¿sí? De las 100, ¿sí? hay 90 en el día en contra. O sea, no hay nada de equilibrio. Ya no hablemos de objetividad porque eso en el periodismo, es muy relativo, pero bueno. A entonces, ver, ¿puedo? Yo tengo, sí. tengo, este... pues el derecho a defenderme. Eh, afortunadamente existen las benditas redes sociales. Entonces... Donde también hay yo, crítica, donde no, también claro, hay crítica. claro, pero tengo posibilidad de expresarme. Antes, y sí, sí, en esto hemos avanzado, cuando estábamos en la oposición, nos cercaban, ¿sí? este, no teníamos posibilidad de eh, replicar, de defendernos. Ahora eh, hay un cuestionamiento ¿sí? y yo escribo en el Twitter, en el Face, lo que considero como sí. este, cualquier otro ciudadano que ejerce su derecho y eh, tengo esa capacidad de defensa pero no este, como a ver, a ver, a
1: ver,
0: a ver René para
6: cerrar
1: este bloque sí, una pregunta más sí, pero
6: primero un comentario yo sí me considero liberal señor presidente electo y usted me ha insultado al decirme hipócrita al decirme en este momento. Y me parece muy lamentable. ¿Liberal o conservador? No, yo soy liberal. Yo me sí. considero liberal. Pero, pero no yo dije a los conservadores. No, Entonces, ¿cuál no, no, es tu No, problema. yo me conozco... Bueno, es sé, que usted yo... dice que hay liberales que se visten como conservadores y que son ah, bueno, hipócritas. Pues, sí. A mí me parece muy muy grave que el presidente ponga etiquetas a la gente. Hay hipócritas, hay honestos, hay... Pero ese es, ese es, un, ese es un comentario que le, sí. que, que le quiero hacer con mucho respeto, como usted dice. Pero más allá de eso, la pregunta, regresando al tema de, sí, sí. de la consulta... una última pregunta sobre esto. Eh, los programas sociales desde Solidaridad con Carlos Salinas este, siempre fueron explotados políticamente. Y tengo que reconocer ahí que la izquierda eh, siempre criticó el que se traficara con la pobreza en nuestro país. Yo quiero preguntarle, ahora que van a consultar estas, estos programas sociales, ¿cómo va a evitar el presidente López Obrador, que su partido, que Morena, su movimiento... Eh, pues medre con la pobreza de la gente pues ¿cómo evitar eso?
0: empezando porque este, además de ser un asunto de principios y de honestidad este, de congruencia que nunca eh, lo hemos hecho ni lo haríamos no lo voy a hacer, nunca este, además de eso ya inició un procedimiento distinto ¿cuál es, qué es lo distinto? Eh, se está haciendo un censo ¿Pero también a ver, esta no, oportunidad pero, lo tenemos. No, 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 no. Se está haciendo un censo eh, casa por casa, a todos, los sí. posibles beneficiarios de los programas. Sí. sí. Entonces se va a tener este censo o sea, eh, para que eh, la ayuda ¿sí? eh, se dé a todos los que lo necesitan. Uh -huh. Las definiciones... Eh, son muy claras, se va a atender a todos, se va a escuchar a todos, se va a respetar a todos, pero se le va a dar preferencia a los pobres. Sí, sí. Bueno. sí, sí. Entonces, ahí sí eh, eh, solo van a ser un millón de pensiones para personas con discapacidad mm -hmm. y ahí sí va a ser para los más pobres y niñas y niños, eso lo definimos. El caso de adultos mayores es universal, es para todos. O sea, aumenta la pensión al doble y aquí aclaro, no es el caso de la Ciudad de México, porque eh, aquí este, el adulto mayor recibe ya eh, el doble de lo que recibe el adulto mayor en el Estado de México o en Hidalgo o en cualquier otro estado. Entonces, en los otros estados se va a aumentar la pensión uh -huh. eh, para que sea igual a la que se recibe en la Ciudad de México, pero eso es sí. universal. Bueno, otro cambio importante es de que ya no van a haber intermediarios. O sea, eh, eh, no es que yo soy de la organización. Eh, eh, Les van a entregar transferencias directas. ¿con? Sí, va a, pero... ser, va a haber una tarjeta, sí. una tarjeta, este, y el beneficiario. Va a poder con esa tarjeta sacar sus recursos. No se le va a dar a ninguna organización. Eh, campesina, obrera, eh, la antorcha mundial, el movimiento independiente Emilio Zapata. Se acabó eso. ¿Y Morena no va a explotar esto no, políticamente? No. Ningún partido. No. Ningún partido, ninguna organización. Si usted o sea, ve que alguien
6: de una organización de Morena empieza a medrar políticamente con esos programas, que van y tocan a la gente y le dice, oiga, pues este programa es nuestro...
0: Se va a la Constitución que... porque va a ser delito grave. Uh -huh. eh, la corrupción, sí. eh, fíjense, ¿eh? es este, un país tan corrupto, ocupando el lugar 135 en el mundo en corrupción. De 180. De 180, de 180 Sí, sí, sí no es delito grave la corrupción, uh -huh. es increíble. Entonces, una de las reformas va a ser convertir en delito grave la corrupción, pero también va a ser delito grave ¿sí? uh -huh. la utilización de recursos públicos para favorecer a partidos o a candidatos. Okay. O sea, se va a acabar la compra del voto, uh -huh. se va a utilizar, digo, se, se va a acabar la utilización de... La entrega de las despensas, del frijol con gorgojo. No, pero los o sea, programas sociales. Pero estos programas sociales. Los programas sociales, sociales. O sea, el
6: que utilice... Usted le va
0: a decir a los de Morena, no medren con esto. No, pero no solo se los voy a decir. Los a va a o sea, castigar. Además, que ya lo saben. Sí. sí. El que haga eso se va a la cárcel sin derecho a fianza. Aunque sea de Morena. Aunque sea. No, aunque sea mi familiar. Ok. Bueno, bueno es por, con, eso, con eso sí. Les,
1: sí. Les, les pido que demos por terminado este primer bloque y vamos a un segundo bloque en el que abordamos. Otros temas que también son del interés público. Hacemos un corte. Bueno, estamos de regreso. Eh, una de las preocupaciones de la sociedad y que fue tema central de su campaña es la inseguridad. La semana pasada usted anunció su Plan Nacional de Paz y Seguridad. Luego de darlo a conocer, ha habido muchas reacciones, sobre todo en el tema de la Guardia Nacional y que si es militarización o si no es militarización. Sugiero abordar ese tema iniciando con Raimundo Riva Palacio.
5: Sí, presidente. La semana pasada se anunció el Plan de Seguridad lo que para arrancar el gobierno y hay... Eh... Se retoma de la estrategia de Felipe Calderón la militarización. Se retoma del gobierno de Enrique Peña Nieto la división por cuadrantes que le llaman regiones. En ambos casos ya hemos visto los resultados. Aquí, puedo decir, no hay, no hay mucho nuevo, pero sí hay algo muy importante que quisiera que nos lo aclarara. Es la subordinación de todos los cuerpos de seguridad civiles al mando militar y la eventual desaparición de la Policía Federal.
0: Es muy importante el tema. Este, lo mismo, ¿no? lo que decía, la política, entre otras cosas, es optar entre inconvenientes. ¿Cuál es la realidad? Eh, es muy grave el problema de inseguridad, de violencia. Ya no vamos a meternos a los detalles, al diagnóstico. Es gravísima la situación de inseguridad y de violencia en el país.
5: ¿Peor de lo que se imaginaba en campaña?
0: Eh, sí, sí, este, muy descompuesto el país, eh, 80 homicidios diarios en promedio, eh, eh, robos, secuestros, eh, la gente está en varias regiones en estado de indefensión. Eh, eh,
5: cuando hicimos, por ejemplo… Pero esto explica un poco el por qué su promesa de campaña de los militares a los cuarteles sí. se rectifica. Esto es esto a sí. entender un poco la sí, pero, lógica.
0: pero esto va, 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 se complementa con dos cosas. Primero, de que vamos a, a, a… y esto quiero dejarlo muy claro, vamos a enfrentar el problema de inseguridad y de violencia cambiando la política económica. O sea, pero eso es preventivo, eso es de... No, no, no no, plazo. no, no, eso es fundamental. Es que eso no cambia el 1 de diciembre. No, pero eso es fundamental. Eh, los mexicanos no somos malos por naturaleza. Esto se originó, ¿sí? la inseguridad y la violencia se originó por una política que favorece a una minoría y que abandonó por completo al pueblo de México. O sea, eh, vamos a enfrentar el problema... Del y de la violencia, eh, con producción, con empleo, con atención a los jóvenes. O sea, y eso nos va a dar resultados. O sea, quiero dejar claro esto: el 80% de la estrategia para garantizar la paz y la tranquilidad va a depender de la nueva política económica y de desarrollo social que vamos a aplicar. Uh -huh. O sea, para. Porque es un cambio, Raimundo. O sea, siempre. Eh, esto se hace a un lado. Sí. O se piensa. O sea, lo digo este, eh, con reconocimiento a lo que tú eres, un buen periodista, siempre se piensa de que eh, eso lleva mucho tiempo. Y, y nunca se inicia. Ah, Ese pues o sea, es el error. No empezar Es un grave error. Es un error. Pero llevamos. Más de 30 años en el error. Sí, entonces, eh, aún cuando nos llevara tiempo, tenemos que empezar, ¿ya? No, estoy de acuerdo. ¿Sí? Entonces, si abandonamos a los jóvenes, si lo único que hicimos fue llamarles ninis, tacharlos de ninis, que ni estudian ni trabajan, y no se hizo absolutamente nada por ellos, pues ¿cómo vamos a enfrentar el problema de inseguridad y de violencia? O sea, si hay 16 millones de jóvenes en pobreza, ¿Sí? y cada vez son más. Entonces, eh, si no los atendemos, si no los este, apoyamos, si no les garantizamos el derecho al estudio, al trabajo, pues aunque tengamos un policía en cada esquina, va a seguir el problema de la inseguridad y de la violencia. Ese es un, un, un planteamiento. Lo otro que me llevó a tomar esta, esta decisión es el desastre que hay en lo relacionado con lo, lo las... policiaco, un verdadero desastre. Hace 20 años crearon la Policía este, Federal preventiva, sí. eh, preventiva para que no se utilizara el Ejército, para que se cumpliera lo que establece la Constitución, que en materia de seguridad tienen que ser autoridades civiles las que este, se hagan cargo de garantizar la paz, la tranquilidad, así lo establece la Constitución. Entonces, se inicia con esta policía. ¿Qué tenemos ahora de esta policía? 40.000 elementos, o sea, eh, la mitad ¿sí? pueden ser este, utilizados, los demás están dedicados a labores administrativas. Hay que echar mano
1: de lo que hay, que es el Ejército, sí, a las sí, Fuerzas sí, Armadas.
0: 20 mil, que es una especie de volanta, ¿sí? que van a los estados a misiones, se hospedan en hoteles, no tienen cuarteles. ¿sí? No se logró consolidar esta corporación. No hay disciplina, no hay profesionalismo. Por eso, Ahora, se las policías, ¿no? Sí.
5: por eso se va a eliminar esta polisfera.
0: Pero, pero lo, lo explico más... La policía ministerial, igual, las policías estatales con excepciones honrosas, que las hay, sí, hay buenas policías estatales, muy poquitas, pero las hay. Las policías municipales, muy echadas a perder. Entonces, ¿cómo enfrentar el problema? O sea, bueno, el Ejército es una institución ¿sí? que ha demostrado... Eh, lealtad a la autoridad civil el ejército mexicano a diferencia de otros ejércitos nunca ha dado un golpe de estado o sea, ha sido respetuoso de la autoridad civil eh, los soldados mexicanos empezando por los oficiales del más alto rango, los generales son eh, surgidos del pueblo si hay ahora que me tocó decidir sobre quién iba a estar en la Secretaría de la Defensa, hice una investigación a fondo. Cuando se inscribieron al colegio militar, los actuales generales en activo, eh, la mayoría, hijos de mecánicos, de comerciantes, de campesinos, de soldados, son pueblo, estoy hablando de los generales, ya en, este, raso. ni, no, ni de hablar de los soldado, del, del soldado raso que es pueblo raso es eh, el, el, el soldado es pueblo uniformado entonces tenemos eso además es una institución que eh, se fue consolidando que tiene disciplina eh, eh, no quiere decir que no haya cometido no de acuerdo. ¿sí? Eh, pero, errores no, pero, no estoy hablando de que sean bueno, este eh, pero
5: la subordinación de la autoridad civil al militar
0: viola la Constitución en este momento. Sí, pero por eso, de manera muy transparente, sin simulación, estoy planteándolo. Lo que estoy planteando es una reforma constitucional. Acaba de, acaba a ver, de fallar a la ver, Suprema Corte de Justicia. Es,
2: Señor presidente electo, yo he hablado de que la Guardia Nacional es un ejército con otro uniforme. Estamos hablando de policía militar. Bueno, usted habló, no, estamos hablando. habló de policía militar. Policía naval, nada más de, de Policía Federal, ¿sí va a desaparecer a la Policía Federal. Las tres. No, nada más digamos nada más para antes de continuar. ¿Va a desaparecer a la Policía Federal? Poco a poco. ¿Se van pues, a ir incorporando sí, a pero, la
0: Guardia Nacional? Sí. Uh -huh. Si sí, lo autoriza el Congreso. Bien. Las tres. Entonces. Desaparecerían las tres, las tres para formar. Las tres se van a integrar. Sí. O sea, la policía, bueno, la, policía militar, militar la, la policía naval y la policía federal forman parte, van a formar sí, parte de, un cuerpo de, único. De, de la Guardia de,
2: Nacional. Pero a ver, pero obviamente no va a desaparecer la Policía Militar del Ejército porque la necesita. No sí. va a perder la. ¿Sí? No van a tener ya sección de Policía Militar ni Policía Naval. Ya no,
0: no, no. Al momento que esté la Guardia ah. Nacional, Bien. ¿sí? Ah, es primero. una corporación. Como existe en Francia, pero, que existe. La gendarmería
2: que pertenece pero al ejército francés. Pero en Francia depende del Ministerio del Interior, sí. no
0: de la defensa. Sí, pero, pero su, 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 su capacidad operativa... Ah, sí, es decir, eso es está otra cosa. militarizada. Sí. En España, la Guardia Civil... Tiene un...
2: No depende de nadie más que de la Guardia Civil. Sí, pero tiene una formación militar. También, eso es cierto. Sí, sí los dos casos. Pero, en fin, a lo que me refiero es, después de escucharlo durante años, decir que el Ejército tenía que volver a sus cuarteles, en lo que yo creo que puede haber un acuerdo general, ¿qué información tuvo usted como presidente electo? ¿O qué registró? ¿O qué supo? para tomar esta decisión de crear un cuerpo militar, porque aunque se llame civil, va a ser militar, que dependa de un mando militar, que a su vez dependa del Secretario de la Defensa Nacional y que a su vez va a depender de usted como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Dos Pero, cosas. Ahorita supo? te contesto ¿Qué, eso. ¿qué, supo? ¿Qué supe? ¿Qué conoció? ¿Qué le dijeron? ¿Qué encontró que le llevó a tomar esta decisión que contradice lo que usted había sostenido siempre?
0: Mire, este, Joaquín, dos cosas. Este, sin que te acepte o como dicen los abogados, aceptando sin conceder. Claro de que me contradigo. Bueno, o sea, perdón, pero, que tomó pero, una decisión diferente sí. a lo que había Ah, dicho. bueno, sí, sí, a lo que yo pensaba. Sí, Eso. a Lo que yo pensaba, que, que tampoco lo he reiterado tanto. Sí. O sea, o sea, sí, 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 no, no, sí, no. Sí, sí, sí. He reiterado mucho que el sí, ejército mucho, a los cuarteles. Mucho, no. No. no 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 no. No, y te, te invito a que lo pruebes. O sea, nunca he dicho eso. Nunca he dicho que Nunca he dicho eso. Cuarteros? Me lo vas a encontrar un a lo mejor en un. No, no lo vas a encontrar. Nunca lo he dicho. No. Bueno. No, 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 por eso. Me lo puedes probar. O sea, puede ser que lo haya dicho en alguna ocasión, una o dos veces, pero sí. he sido muy cuidadoso. En unos... los discursos públicos. No, tampoco, tampoco. O sea, no. ¿Qué es lo que me lleva a tomar esta decisión? Sí. Primero, ya lo expliqué, es muy grave la situación de sí, ¿sí? Bueno. inseguridad de violencia. Segundo, es un desastre lo de las policías, un verdadero desastre. Tercero, ¿sí? este, le tengo eh, confianza ¿sí? a los soldados. Sí. ¿sí? Es, siempre he dicho que es pueblo uniformado. Y eh, creo que podemos... ¿sí? reconvertir, dar un giro al ejército encargado de la defensa para que también nos ayuden en esta circunstancia difícil que necesitamos la paz y la tranquilidad, Pero es a, garantizar, a garantizar la seguridad pública. Con la Guardia o sea, Nacional. Con la Guardia Nacional. Y ¿por qué tomo también la decisión, sí. aquí tenemos una ventaja en México este, de las cosas que se establecen en, en las leyes. Eh, en el ejército, en la ley del ejército y en la ley de, también de la Marina, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente, es ¿sí? el presidente de la República. Eso sí, claro. Y yo nunca voy a dar la orden de que el ejército reprima al pueblo de México. O sea, ¿qué me lleva a tomar esta decisión? Sí. ¿Me preguntas? Sí. sí De que voy a conducir ¿sí? a esta fuerza, voy a ejercer ¿sí? mis facultades, mis derechos, para que esta fuerza se vaya formando en el respeto de los derechos humanos, ese es el giro al que estoy haciendo este, mención, y al uso ¿sí? de la fuerza. O sea eh, cumplir con protocolos, o sea, eh, Naciones Unidas tiene un ejército, un ejército de paz, Sí, bueno, pero... sí, eh, sí pero yo aspiro a eso, ¿Sí? a que este, eh, se respeten los derechos humanos, que no haya masacres, que no haya eh, eh, violaciones a los derechos humanos y que con eh, la suma de la Policía eh, Militar, la Policía Naval, la Policía Federal, que formemos esta Guardia Nacional y tengamos, entre otras cosas, ¿sí? eh, elementos suficientes que no tenemos ¿sí? para garantizar la seguridad de los mexicanos, o sea, integrarlos, que, que ahora es, no solo no tienen profesionalismo, no solo hay eh, eh, ilegalidad en algunos casos, en el comportamiento de elementos, no hay coordinación. O sea, por un lado actúa la Policía Federal, por otro lado actúa el Ejército, por otro lado actúa la Marina, por otro lado actúa la Policía Estatal, por otro lado la Policía Municipal. ¿Qué va a hacer la Guardia Nacional? Va a integrar. Sí. Centralizar. Va a centralizar, o sea, déjeme... unifica, pero no solo eso. La unidad también nos da más elementos. Ya no son solo los 40.000 elementos de la Policía eh, Federal, que efectivos son 20.000 sino también ¿sí? es poder contar de los 230 mil uh -huh. elementos del Ejército ¿sí? Con, para iniciar 40, 50 mil elementos,
6: más 20,
0: marino. sí, más los que vamos a agregar de la policía naval. Entonces, eh, estamos eh, definiendo una estrategia para crear, eh, Raimundo se refería a eso, a coordinaciones, ¿sí? vamos a tener 266 Seis. coordinaciones en todo el país. Eh, cuando fui jefe de gobierno por eso sí, también me, apuesto me... a esto eh, eh, creé coordinaciones en la Ciudad de México A ver, René, René, René le quiere hacer una pregunta por, nada, nada por, más por, termino diciendo una cosa no tendríamos ahora ni con la suma de las tres corporaciones el número de elementos necesarios para garantizar la, 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 la seguridad pública porque para las 266 coordinaciones necesitamos alrededor de 100 50 mil elementos. O sea, es en el vamos a empezar, es un proceso. Uh -huh. Vamos con 100 coordinaciones, luego 150, no, vamos con 150, uh -huh. luego 200 y luego 266. Ahora, presidente, Rene.
7: para Rene. Rene. que no sienta que nada más perdón, está hablando de un tema. Perdón.
0: Mencióneme tres asuntos
7: que lo haya sorprendido la información que obtuvo ya no como candidato, sino como presidente electo. Pero uno, dos, tres, no, 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 25
0: minutos por cada uno. Uno, uno. uno. Mire, eh, cuando estaba de candidato, eh, se me acercaban eh, a plantearme problemas de inseguridad, de violación de derechos humanos, de desaparecidos. Una vez que fui electo presidente y empecé mi recorrido de agradecimiento por el país, eh, en todos los actos la principal demanda era la inseguridad, eh, la solicitud de protección, eh, eh, la ayuda para buscar ¿sí? a familiares desaparecidos, eh, algo... Eh, muy, muy, muy doloroso. O sea, Ese eh, los, lo, eh, eh, sorprendió el número. Es Mucho más que conste ¿sí? que yo eh, siempre he estado, llevo años recorriendo los pueblos. Ya. Yeah. ¿sí? Segunda cosa. Pero, que lo, haya eh, eh, lo, lo explico esto porque ya la gente ya dejó de verme como candidato y ya es el presidente. y Ya todo, eh, o sea, es, este, los que no querían plantearlo, ahora. Se abiertamente, se acercan, entonces es un asunto mucho, Ese es muy, uno. muy delicado. Otro, la desconfianza en las policías.
7: Enorme. O sea, Pero no solo en el ámbito de seguridad, me refiero a lo que el presidente electo en el periodo de transición se topa y le sorprende lo que se encuentra. El que no hay este, un plan de seguridad. Pero no solo en el ámbito de seguridad, ¿en qué otros ámbitos? En se... todos. Mira, eh, René,
0: yo tengo eh, la práctica de planear. O sea, yo ya tengo mm, mi agenda hasta febrero como presidente. Ya sé lo que voy a hacer el día primero, el día dos, el día tres, el día cuatro. Ya te puedo decir a dónde voy. Entonces, por eso cuando ganamos... En vez de perder el tiempo o salir del país, que no es perder el tiempo, pero mm. este, a lo mejor sí, si se dedica uno nada más a, a festejar, a celebrar, me dediqué a elaborar los planes, los proyectos, porque quiero llegar eh, con las rendas <coughs> del poder en mis manos, el día primero. Entonces, cuando me metí a ver el tema de seguridad, que me llevó bastante tiempo, o sea, eh, yo traigo experiencia, pero era, a ver, ¿cómo le vamos a entrar a esto? O sea, invité a participar a un grupo. O sea, me ayudó Alfonso Durazo y me ayudó Marcel Lebrard y Encinas y Alejandro Gertz y Juan Ramón de la Fuente. Y Olga Sánchez Cordero y los militares. O sea, fue una decisión conjunta. Distinto a seguridad, ¿qué otra sorpresa se ha llevado? Que no es sorpresa, pero este eh, sí eh, está más este, grave de lo que yo imaginaba, la corrupción. Más grave. Muchísimo más grave. Todo lo que se revisa tiene que ver con la corrupción.
3: Pero porque, o sea, por Dennis, ejemplo, Dennis, pero Dennis. en este tema de la corrupción, a ver rápidamente. Nos dice es un nido de ratas el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Texcoco y uno dice, "No, pues si es así, por favor, que no lo hagan." Pero después invita a los mismos contratistas para el de Santa Lucía y no nos avisa que los va a llevar ante la justicia. Finalmente lo que queremos es que no vuelva a haber corrupción y para eso se no necesita... Pero para eso se necesitan instituciones. Es decir, y, y, y también castigo a quienes lo estaban haciendo. Sí. ¿Por qué no nos ha dicho en el caso del aeropuerto los llevaré la Fiscalía Anticorrupción? ¿Tendrá los documentos en los que me sostuve para decir que eso era un nido de ratas?
0: No, estoy buscando que no haya corrupción. Mira, eh, la vez pasada que estuvimos aquí, sí. René planteó algo. Interesante, cuando hablé de la amnistía, estaba yo de candidato, sí, sí. ¿Mm? no he cambiado de parecer, y René habló de eh, algo que se conoce como punto, punto final, final. Sí. ¿se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. Bueno. Sigo pensando en lo mismo
3: también con respecto a la corrupción. Un punto final.
7: sí Todo lo pasado antes del día primero de diciembre lo dejo atrás para ver adelante. Lo que ocurra después del primero de diciembre
0: lo castigo. Sí. O sea, yo voy a perdonar, pero no quiero que me perdonen a mí.
3: Presidente, sobre el tema a de los militares o sea, nada una más. Última. Se una acaba última. la corrupción. Presidente, sobre Se el
0: acaba tema. la corrupción, pero a ver, porque Sí, sí. Eh, 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 si lo explico... Eh, si lo argumento, se, enten, se va a entender mejor. Este, es tanta la corrupción en México ¿sí? que no nos alcanzarían las cárceles ni los juzgados. Pero, además, ¿sí? si somos honestos como lo somos, tendríamos que empezar por los de arriba, de tiempo atrás, y eso nos metería en un pantano de confrontación. Entonces, tenemos que tomar la decisión. Yo no quiero… ¿sí? Eh, hacer lo mismo, no quiero simular, no me gusta la espectacularidad en la política.
3: ¿Agarrar uno o dos?
0: No, 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 tendríamos que ir hacia arriba y sería eh, pues un acto de confrontación muy fuerte, o sea, eh, y es apostar a la discordia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Yo? Mi planteamiento, mi propuesta es vamos a iniciar una etapa nueva. Vamos a dejar atrás la horrible historia de corrupción Es o el mal ver, sueño. A ver,
6: perdón. O a ver, sí, vamos es, es. a dejar. Leo no ha es preguntado. Que...
1: Leo y Loret
6: también eh, no yo han yo preguntado. La, darle, darle... la
1: pesadilla.
0: Sí. A a ver, acabar con Leo la pesadilla. y Loret.
6: Yo, yo quisiera ¿verdad? darle un giro al tema económico, presidente electo. Eh, usted ha dicho el 80% de mi estrategia en materia de seguridad tiene que ver con la política económica. Creo que es importante, si uno ve las ideas que usted ha, ha, ha defendido, creo que es muy importante el tema de tener un mayor crecimiento económico. Ahora, después de su decisión de cancelar Texcoco y después de todo este tema de las comisiones bancarias, de este Sainete, de que si va o no va la iniciativa para, las comisiones, para eliminar las comisiones bancarias, es un hecho que se incrementó el riesgo de invertir en México. ¿Dónde lo vemos? En el precio de los bonos el rendimiento de los bonos mexicanos. Hoy los inversionistas están pidiendo un mayor rendimiento para invertir en México. Y eso tiene un efecto sobre el crecimiento económico. De hecho, ya hay varios bancos, varios académicos que han dicho que México va a crecer menos, que usted en su primer año, 2019, va a haber menos crecimiento económico que el último año de Peña Nieto. La pregunta es, ¿usted cree que efectivamente vamos a poder crecer más el año que entra? Y si es así... ¿Cómo? Porque se necesita más inversión. Pues, ¿Cómo se va a lograr?
0: Sí, sí, ¿Usted cree que sí,
6: sí, va, sí, sí vamos a tener,
0: va, sí vamos a crecer más? Vamos a crecer más. Más que este año. Claro, porque no va a haber corrupción. O sea, la, o sea imagínate. Sí, a ver, sí, sí. ¿Cuánto te significa del producto la corrupción? Uh -huh. ¿Sí? Que ya no
6: va a haber. O sea, la gran apuesta es que sin corrupción nos vamos a ir al 4%. Nos
0: va a rendir. Nos va a rendir el presupuesto. Mira, eh, va a aumentar la inversión pública. ¿sí? Vamos sí. a tener más inversión pública. Poco, pero sí. Pero vamos a tener más. Pero necesitan los privados. A ver, pero, sí, pero, sí, No alcanza con la inversión pública. No. ok, ¿sí? correcto. ¿Sí? Uh -huh. Vamos a tener más inversión privada. Sí. Tampoco alcanza con la inversión pública y con la inversión privada. Necesitamos también más inversión extranjera uh -huh. ¿sí? para sí. crecer. Sí. Bueno, sobre esas bases está nuestro plan. Más inversión pública, más inversión privada, ¿sí? nacional y más inversión extranjera. Sí, sí, bueno, sí. Para no crecer al 2, sí. como ha sucedido en los últimos 30 años. ¿sí? Que ha sido un fracaso uh -huh. la política económica. Sí. ¿sí? Mediocre. Fracaso completo. Sí. O sea, o sea eh, México bien. es... ¿sí? En materia económica, eh, este, uno de los países con menos crecimiento en el mundo. Por eso, digo, digo, estoy de acuerdo. Eh, no, 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 yo estoy de acuerdo. Lo quiero decir. Sí, sí. O sea, porque eh, se ocultan estas sí. cosas, ¿no? O sea, es decir, poco crecimiento, no, 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 no. cero. Uh -huh. O sea, porque si descontamos el aumento en la población, sí, eh, es, no es el 2%. Es, sí, es, menos, es cero. Per cápita. Sí, bueno. Entonces ha sido un fracaso. entonces sí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Sí. Uh -huh. Sin aumentar impuestos. Sí. ¿Sí? En términos reales. Ni deuda. Sí. Sin aumentar deuda. Correcto. Sí. Sin aumentar los precios de los energéticos. Uh -huh. Sí. Solo ¿sí? Eh, evitando, acabando con la corrupción y con un plan de austeridad, vamos a, a aumentar la inversión pública. Uh -huh. Y esa inversión pública nos va, nos va a servir como, inver, como una inversión semilla, porque no se puede solo con la inversión pública este, crecer sí, no, no. como se necesita. Entonces, vamos a hacer mezclas de, de, de recursos, ya lo planteé Y estamos... Eh, les voy a dar... No, es una primicia, porque ya he hablado de eso. Pero... Pero denos
1: una. Estamos
0: este, buscando... Un acuerdo con uh -huh. el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de Canadá, uh -huh. he estado hablando con el presidente Trump, he estado hablando con el primer ministro Trudeau, porque queremos eh, llevar a cabo un acuerdo de inversión uh -huh. eh, de empresas y de gobiernos eh, para financiar proyectos. Uh -huh. uh -huh. En México. ¿En Centroamérica? Sí y en México, uh -huh. para enfrentar de esa manera el fenómeno migratorio. Así va a convencer a los inversionistas, digamos. Estamos sí. hablando, sí, eso nos va a permitir ¿sí? este, tener eh, más estabilidad, anclar más ¿sí? eh, uh -huh. la economía de México, dar más confianza ¿sí? para eh, uh -huh. que eh, llegue más inversión. Este, extranjera. Eh, que queremos que llegue, esto ya se llevó a cabo en un tiempo, o sea, eh, en la época en que por cierto el secretario de Hacienda no era un economista, fue un abogado, este, Antonio Ortiz Mena. En dos sexenios hubo crecimiento con equilibrios, este, no hubo inflación, no hubo deuda, se creció al 6% anual. 12 años. O sea Es un modelo. Y la inversión llegó ¿sí? del extranjero. Bueno, fue cuando se inició lo del metro, inició la construcción de Cancún, eh, las construcciones de las grandes obras de infraestructura, presas. ¿sí? Pero ahí había más inversión pública. Sí, ¿verdad? y pública y también este, privada, claro. eh, privada. En acuerdos con gobiernos. Por ejemplo, en el caso del metro, fue un acuerdo con el gobierno francés Sí. O sea, queremos eso. Entonces, eh, lo tenemos claro, eh, Leo, uh -huh. y eh, no. vamos a buscar que haya crecimiento, porque estoy convencido de que si no hay crecimiento no, no hay no empleos, le... si no hay empleos no hay bienestar, si no hay bienestar no hay paz, no hay tranquilidad. Esto que estamos padeciendo ahora en México ¿sí? se ha originado en buena medida, además de la corrupción. Eh, por la, falta la falta, por la falta de crecimiento. No, ¿No le
4: preocupa en ese esfuerzo por tratar de conquistar a los capitales privados, tanto nacionales como extranjeros, las señales que está mandando y cómo las están recibiendo? ¿Cae la bolsa? ¿Sube el dólar? ¿Pasó? Sí. Eh, ¿Sube la tasa de interés? Sí. Que, por cierto, la va a tener que pagar su gobierno sí. en los intereses de la deuda. Sí. ¿Puede pegar a la inflación, que es el peor impuesto? Para los más pobres, sí. que es en donde más énfasis se corren.
0: Se corren riesgos, se corren este riesgos. Nosotros, por ejemplo, vamos a ser respetuosos de la política del Banco de México, de la autonomía del Banco de México. Este, Ellos son los encargados de la política monetaria. La política
4: monetaria. ¿A quién va a nominar? Hay dos lugares vacantes en el Banco de México.
0: Sí, estamos pensando, vamos a proponer. Ya? ya se nombró no no a en sí. no sí. sí. ¿Y el otro? Todavía, estamos en eso. Estamos en eso. Lo, 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 lo estamos eh, analizando. Pero va a ser eh, pues un buen economista, puede ser también un abogado, que los hay ahora. El que se retira este, es abogado de hecho. Sí, sí. ¿Sí? Este, buscando el equilibrio, porque les doy un dato. La mayoría de los eh, vicegobernadores, la mayoría, eh, de, son de una sola escuela.
3: Bueno, como antes eran todos de la UNAM, sí, abogados de bueno, la UNAM, ¿se bueno, acuerdan? Bueno, los entonces, vamos a eran... buscar
0: ahora que haya un poco más de equilibrio. Bueno, pero este. No le preocupa, no eh, ya le se preocupa. los dejo de tarea, eso, a ustedes de ya para que ustedes. No le preocupa lo la pero, de los pero, pero no. Eh, este, vamos a dar confianza. Eh, es que de eso depende todo, de la sí, confianza. De sí, la confianza. Sí. De vamos a dar comisiones? confianza, nada más que no podemos ser rehenes. Sí. Es distinto, pero. De, sí. Pero lo de, 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 lo de las comisiones La política monetaria, nosotros vamos a actuar de manera muy responsable mucho muy responsable imagínense para el inversionista este, que pueda ¿sí? eh, invertir en un país sin corrupción con un auténtico estado de derecho
3: presidente o pero... sea,
0: va a ser muy atractivo México uh -huh. entonces claro ahora siendo Bueno, el mensaje no, es, que, claro, que... es que es que este hay eh, pues eh, no me... alguna inconformidad, porque en este caso del aeropuerto ya... O les las condiciones. ¿Por qué razón? Este, yo les digo, eh, pronto se van a enterar. Bueno, primero estamos dando garantías de que no se les va a afectar a inversionistas, que no se va a afectar a las empresas eh, constructoras, uh -huh. que se está llegando a un acuerdo. Ya me reuní con ellos. ¿sí? Eh, de todas maneras eh, hay inconformidad, eh, pero pronto, pronto se va a demostrar que fue la mejor decisión porque vamos a construir dos pistas en Santa Lucía eh, y en tres años vamos a tener cinco pistas. Oiga, presidente. En vez, es muy interesante, que... en vez de tener dos como era el proyecto, y nos vamos a ahorrar 100 mil millones de pesos. ¿Y si no? Oiga, presidente. Y si no es muy sencillo. Qué bueno que preguntas eso. Pues es, que Pero te es, es. Sí, Qué pues bien sí. que preguntas. ¿Y si no? Sí. Eh, me voy a someter a la revocación del mandato. O sea, ya no son seis años. Ya ves que sí es importante. Pero tampoco es para tanto. No, 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 no. no, no. Ya, ves, ya ves que es importante la democracia ver, participativa. Va a haber revocación del mandato. En dos años y medio, no ni siquiera en tres, van a haber elecciones ¿sí? eh, de nuevo. Y va a haber una consulta. Y se le va a preguntar al ciudadano, ¿quieres que continúe el presidente? Que lo ha hecho correcto. O con que este, renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces. Si sí, sí, no. no hay ¿sí? eh, buenos resultados, el ciudadano, el soberano, el pueblo que es el que manda, va a decidir.
3: Presidente, Entonces, yo no me ver, voy a aferrar. Se nos acaba el ver, tiempo, se nos acaba el tiempo. Va, Déjame, déjame hacer se nos dos, acaba el tiempo. dos preguntas finales. Nada más. Dos. Sobre el tema. De lo, de, del asunto militar, nada más importante, habla de una solución permanente. Ni siquiera hay una mención de que el involucramiento de los militares va a ser transitoria porque se van a fortalecer las policías. Esto no está en ninguna parte. Es decir, usted plantea como solución al tema de la seguridad a los militares. No para que vengan a rescatar esta circunstancia que todos compartimos de que México está fatal en temas de seguridad, sino como una solución permanente. ¿Dónde están las policías? ¿Cuál es el plan de este gobierno para que finalmente haya policías que valgan la pena.
0: ¿La policía que se va a creer? Es una policía.
3: Permanente, o sea, militar permanente.
0: Es una policía como la policía eh, española, como la policía francesa, como la policía que existe en otras partes. Y las es...
3: locales y las.
0: No, esas van a seguir existiendo. O sea, también eso se lo quiero aclarar. Ah. Yo no puedo. Okay. <risa> no soy cacique, este, no soy dictador, soy demócrata. <risa> O sea, y soy respetuoso de las instituciones. Y que eh, quede claro, cuando este, nos robaron la presidencia, ¿sí? eh, dije al diablo con sus instituciones. ¿Sí? Y se puede probar. Sí, sí, lo no dije aquí, no. al diablo con las instituciones. Dice con sus instituciones. ¿Sí? Entonces, eh, yo no me puedo meter... ¿sí? Eh, a decidir sobre las policías estatales sobre las policías municipales porque los estados son libres claro, son, son soberanos, soberanos. Eh, y creo también ¿sí? en el municipio libre entonces esto es
3: Solo federal,
0: lo federal ¿sí? porque imagínense eh, a ver quienes nos están viendo eh, estoy seguro que son muchos eh, y ustedes mismos en eh, son Andrés Manuel, sí, ustedes son Andrés Manuel, y el día primero ¿sí? asumen la responsabilidad de eh, garantizar la paz y la tranquilidad en México, de darle seguridad a los ciudadanos. ¿no? Tremenda. Y, y este, eh, cuentan nada más con 40 mil elementos desorganizados. Eh, para enfrentar una problemática tan difícil, tan compleja. Entonces, le tengo que decir la verdad a la gente, tengo que decirles, es muy grave la situación y ayúdenme, ayúdenme. Y le tengo que decir a los legisladores, ¿sí? o sea, de ustedes va a depender porque ustedes tienen la facultad y no quiero eh, simular... O sea, como se ha venido haciendo. O sea, quiero que se reforme la Constitución para que esta fuerza pueda ocuparse de la seguridad interior y de la seguridad pública. Uh -huh. Y para tener los elementos suficientes y eh, dar buenas, eh, A ver, Joaquín, buenos resultados. Señor presidente, y con esta pregunta terminamos. Sí, señor favor.
2: presidente, este, obviamente usted no cree la versión del ingeniero de que los aviones no choca, se repelen, ¿verdad? Bueno, no me la diga. Este, usted ha hablado dos veces de que si el sector privado le metía el dinero al aeropuerto de Texcoco, usted aceptaría. Uh -huh. ¿Ya esa posibilidad está muerta? No, 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 no. O sea, lo que pasa es que ahora, como están sí. las
0: cosas, vamos eh, a resolver el problema, vamos a sí. buscar primero el acuerdo con las empresas que tienen los contratos. Ya nos estamos reuniendo sí, en la eh, con ese problema para ver si logramos este, que esa obra sí. ¿sí, que tienen contratada a eh, realizar en el aeropuerto de Texcoco no. se pueda eh, llevar a cabo pero, en el aeropuerto de Santa si Lucía. Pero si ellos
2: ponen el dinero, sí. si, si, el, si su gobierno no pone un solo centavo, ¿usted estaría de acuerdo si de existir el proyecto por parte del sector privado de que en Texcoco?
0: No, ya te escupí. ¿Ya no? Bien. ¿Otra no, cosa? no, no, no.
2: Bueno. Joaquín, era no, la última pregunta. Sí, nada más es un agregado. En diciembre de 2016, siendo usted presidente de Morena, dijo en Coahuila, le pidió al general Cienfuegos que se retiraran los soldados porque, a los cuarteles porque llevaban 10 años de desgaste, ¿se ¿de acuerda? Sí. sí entonces, este, ¿no? Pero no,
0: no, no, no fue así. Sí, sí. No, así, Literal, no. A mí me gustaría que lo... Este, eh, revisar. Creo que sí. creo que en pero Mañana en tu programa y eso que tú este, puedes este, bueno. decirlo. Lo que pasa, eh, yo he cuidado ¿sí? eh, durante muchos años mis palabras porque tiene que ver con mis convicciones. Conozco la historia del ejército ¿sí? desde 1913. Hoy lo recordaba. ¿sí? Sé quiénes son los soldados. Los conozco. ¿sí? Son hijos de campesinos. Son hijos de obreros. ¿sí? Eh, es pueblo uniformado, además creo en el ser humano, sí. entonces eh, yo no creo que el ser humano eh, sea malo ¿No? por naturaleza, entonces yo creo que si hay circunstancias, ¿sí? hay un ambiente distinto de fraternidad, ¿sí? de respeto, de honestidad, ¿sí? y yo le pido... Como lo voy a hacer, porque voy el domingo a tener un encuentro con soldados, este domingo, y con eh, oficiales del ejército. Y les voy a hablar. Y les voy a estar hablando eh, no, no ahora como presidente electo, como presidente constitucional. Siempre voy a estar hablando con ellos. ¿Y qué les va a Eso pedir? Es...
1: ¿Qué les va a pedir? Dice que les iba a pedir algo. Sí,
0: este que se le defienda al pueblo, que se le garantice al pueblo su seguridad y que no se le violen los derechos humanos a los mexicanos. Y voy a hablar con ellos Justo. y les voy a pedir, los voy a convocar ¿sí? para que entre todos y no solo a los soldados, convoco a todo el pueblo para que me ayuden. Sí. En este tema y en otros, en, para que eh, juntos hagamos historia. Y bueno. es la cuarta transformación de la vida pública del país y estoy preparado para eso. Y le tengo mucha confianza al pueblo de México y creo mucho en la cultura de nuestro pueblo, la cultura que nos ha salvado siempre de epidemias, de inundaciones, de terremotos, de malos gobiernos. Sí, México es un gran país porque tiene un gran pueblo con una gran cultura. Entonces estoy muy optimista. Vamos a convertir a México en una potencia económica. Ojalá, ojalá. y y lo más importante, ¿sí? vamos a acabar con la corrupción. Sí, o sea, ojalá. ya no va a seguir ocupando México ese sitio, el 135. Va a estar México ojalá. pronto entre los eh, países eh, con más honestidad en el mundo, como Suecia, como Dinamarca, como eh, Noruega. Eh, ese es el reto. Y se mide cada año. Y mide cada año. Se mide
1: cada año, no digo. Con esa nota de optimismo <risa> sí, tenemos sí. que dar por concluir esta emisión de tercer grado. Muchas gracias, señor presidente Electo por estar
0: en esta ocasión con nosotros. Agradecerles mucho. ¿eh? Este, muchas gracias.